0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Andrea Pfundmeier von der Sekomba GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die
1: Biber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
0: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Okay, du hattest ähm, auch einen Satz gesagt. Ähm, ich, ähm, eine Herausforderung war oder ist für uns, das passende Personal zu finden. Ähm, Im IT-Umfeld ist das ja generell so. Ich hatte hier vor letzte, vorletzte Woche von den Staffo, den Gründer Daniel Schäfer, mit drin. Ich weiß ihr euch das was sagt. Die machen ja so Personal-Recruiting auch für den IT-Bereich. Mhm. Also da muss quasi oder bewirbt sich das Unternehmen bei den Bewerbern. Und der hat halt gesagt, dass in erster Linie die halt IT-Unternehmen haben, weil die natürlich alle suchen und im Prinzip sich das nicht aussuchen können und ich weiß noch, mein erster Kunde, ich bin ja auch seit 15 Jahren jetzt schon selbstständig so mehr oder weniger und ähm, der erste Kunde, das war auch ein IT-Unternehmen, was so ähm, ähm, IT-Software-Hardware in Hamburg verkauft, auch so mit 30 Mitarbeitern und der hat schon, der Geschäftsführer hat schon vor, das ist 15 Jahre, er hat es schon gesagt, also ich Konnte mir vor 10 Jahren, also vor 25 Jahren noch aussuchen, wen ich einstelle, aber <lacht> mittlerweile suchen sich die Bewerber das aus. Und das ist ja durch die Überalterung nicht besser geworden wahrscheinlich, oder?
1: Nee, also Bewerber im IT-Umfeld zu finden ist schwierig, sehr schwierig. Was darüber hinaus auch schwierig ist, also bei uns ist es auch so, wir haben auch Stellen im Vertrieb, im Marketing, die aber natürlich auch ein gewisses technisches Verständnis mitbringen müssen. Also eben, wir verkaufen keine Schuhe, wir verkaufen hochkomplexe Verschlüsselungssoftware und wenn ich jetzt bei uns im Marketing bin, muss ich da auch Verständnis und Interesse mitbringen. Und das ja. ist oft auch mit die größere Herausforderung, nicht technische Positionen zu besetzen mit Leuten, die das können, die Content-Marketing können, die Vertrieb können, aber eben auch die Vertrieb von dem Produkt kennen, dass man halt nicht mit zwei Sätzen komplett erklärt, sondern beim Kunden eben auch in Details gehen muss. Und äh, die Strategie, die wir da fahren, mit der wir eigentlich ganz erfolgreich sind, sind zum einen eine enge Anbindung an die regionalen Universitäten und Hochschulen. Also wir sitzen hier in Augsburg und Augsburg hat eine Uni, hat eine Hochschule, äh, bei denen wir auch äh, sehr engagiert sind. Also eben, wir halten Vorträge, äh, wir sind beim Messen aktiv, wir unterstützen äh, die Hochschul-Universitäten und haben eben da das Ziel, dass jeder Absolvent in Augsburg uns als potenziellen Arbeitgeber kennen sollte. Das hilft uns, Leute schon ganz früh zu kriegen, eben als Praktikanten, als Werkstudenten, zum Schnuppern und die dann auch zu behalten. Also erst jetzt, Anfang der Woche, hat bei uns ein Mitarbeiter angefangen, der war bei uns schon länger Praktikant und Werkstudent. Und ist jetzt in die Festanstellung gewechselt nach dem Studium. Das ist die Strategie, die wir am besten, mit der wir am besten gefahren sind. Einfach, weil wir auch wissen, die Leute ticken auch in Anführungszeichen so wie wir. Also die kommen rein und es passt, die wissen, was sie bei uns erwartet, wir wissen, was wir erwarten können. Die Herausforderung war dann jetzt im Laufe der letzten Jahre, auch Positionen mit erfahrenen Leuten zu besetzen. Also eben nicht jemanden direkt von der Uni, sondern wie kann ich jemanden gewinnen, der vielleicht schon drei, vier, fünf Jahre Erfahrung hat, dass der bei uns arbeitet. Und wir stellen jetzt äh, im Laufe der nächsten äh, zwei Monate auch drei neue Leute ein, eben auch mit Berufserfahrung und ähm, haben die äh, online äh, rekrutiert, also einfach ganz klassisch äh, Anzeigen geschalten. Was uns aber, das war so ein Learning in den letzten Monaten jetzt, was uns nicht bewusst war oder wo wir auch oft immer noch hacken, also im Kopf sind wir immer noch so ein Start-up, so ein junges Unternehmen, kleines, unbekanntes Unternehmen, äh, das es schwierig hat, Leute zu gewinnen was wir jetzt im Laufe der letzten Monate gemerkt haben, also nicht nur wir als Unternehmen sind gewachsen, sondern ja auch unser Brand, unsere Bekanntheit. Und wenn man jetzt sagt, ähm, äh, man will in einem IT-Security-Unternehmen in Deutschland oder in Augsburg arbeiten, da haben wir halt mittlerweile wirklich ganz gute Reputation. Zum einen, weil das Produkt einfach sehr gut ist, weil auch unsere Leute immer wieder auf Veranstaltungen sprechen, auf Events sprechen. Und so konnten wir da einfach Leute gewinnen, die auch einfach sagen, äh, gerade im Entwicklungsbereich, die wurden über das Produkt auf uns aufmerksam. Die haben gesagt, hey, ich benutze das Produkt selber, das Produkt ist cool, das haben wir in der Firma benutzt. Aha, welche Firma ist denn da dahinter? Oh, okay, die rekrutieren gerade. Und so äh, hilft uns auch ein gutes Produkt dabei, Leute zu finden. Weil gerade äh, Entwicklerinnen oder Entwickler, sich auch dadurch motivieren lassen, an einem Produkt zu arbeiten, das einfach selber cool finden. Also klar, wir sind jetzt kein Spielehersteller, wo man vielleicht jetzt noch mehr Lust drauf hätte, aber wenn es jemand ist, der sagt, äh, Datensicherheit, Datenschutz interessiert mich, der äh, wird
0: bei uns da ganz gut fündig. Okay, und ist es denn tatsächlich so im IT-Bereich, dass... Ähm dass so hart umkämpft ist, also dass man über Gehalt gehen muss? oder wie Du hast ja gesagt, du kannst halt so Junior-Juniors äh, bekommst du sozusagen über Praktikum, über Uni, aber ähm, später ist es halt ein bisschen schwieriger. Wie habt ihr die, die gestandenen Leute bekommen? Also waren das jetzt alles Selbstnutzer oder tatsächlich dann auch richtig mit Headhunter und allem drum und dran?
1: Also Headhunter haben wir bisher Gott sei Dank noch nie gebraucht. Also wir rekrutieren alle bisher selber. Ähm, weil du es so angesprochen hast, Thema Gehalt. Klar, Gehalt ist ein Thema. Ähm, wir kriegen ja auch mit, mit welchen Gehaltsverstellungen äh, Leute kommen oder auch was Leute auch bei uns verdienen etc. Aber für uns war immer auch der Wunschkandidat oder die Wunschkandidatin ist nicht zwangsläufig die Person, die sich nur über Gehalt motivieren lässt. Also ja, jetzt zehn Jahre nach der Gründung ist unser Anspruch schon auch, dass wir marktübliche Gehälter zahlen, gerne auch einen Tick über Marktdurchschnitt, äh, Marktdurchschnitt. Also bei uns muss jetzt niemand irgendwie total billig arbeiten, nur weil wir ein junges, verhältnismäßig junges Unternehmen sind und selbst finanziert sind, sondern unser Anspruch ist schon auch marktübliche, gute Gehälter. Ich glaube, was uns dann hilft, Leute zu gewinnen für unser Team, sind eher, ich sag mal, das, das Soft, die Soft, nicht Soft Skills, aber die, das, was außenrum noch mit dabei ist. Zum einen, wir sind nach wie vor ein Inhaber-geführtes Unternehmen. Das heißt ich habe nicht irgendwie eine große Gesellschaft dahinter, die ein Ziel vorgibt und die ganze Firma muss hinterherlaufen, sondern bei uns hat noch jeder Mitarbeiter den direkten Kontakt zu uns. Also wir sind ja normalerweise auch im Büro, jeder kann man sprechen und jeder hat quasi auch die Möglichkeit, seine Meinungen direkt an die Personen ranzubringen, die entscheiden und die Entscheidungen treffen. Und das ist gerade was, was wir auch festgestellt haben bei Leuten mit mehreren Jahren Berufserfahrung, die auf sowas einfach Wert legen. Die sagen eben, ich will nicht im Unternehmen arbeiten, da kriege ich einen Zettel auf den Tisch und da heißt, setz das jetzt um, sondern ich will wo arbeiten, wo ich auch noch die Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen, wo ich mithelfen kann, die Strategie zu entwickeln, weiterzuwachsen, was zu machen und das können wir einfach eben noch bieten. Ähm und klar dann, dass wir viele Sachen anbieten, die auch alle Unternehmen anbieten, wie Getränke, Wasser, Obst. Wir haben zwei Tage pro Woche kostenlos Mittagessen, das wir halt bezahlen für unsere Mitarbeiter im Büro. Bei uns kann man Online-Yoga-Stunden machen, Meditations-Apps nutzen. Also wirklich natürlich ganz viele Sachen, die wir on top anbieten. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber bei Google verdiene ich dreimal so viel und ich will es bei euch auch so viel verdienen, weil ich mich nur durch Geld motivieren lasse, die Person ist halt bei uns einfach an der falschen Stelle. Okay. Also wir, lassen, wir gucken natürlich, was ist marktüblich, was zahlen andere. Aber eben jemand, der sagt, ich, für mich ist Geld das einzig Wahre, der ist dann vielleicht auch bei uns nicht an der richtigen Stelle.
0: Und du hast gerade gesagt, ihr macht schon so ein paar Sachen, um Mitarbeiter zu motivieren und zu binden. Gibt es dann auch so Shares, also Unternehmensbeteiligung oder macht ihr besondere Team-Events, um irgendwie da noch ein bisschen Musik reinzukriegen in die ganze Geschichte? <lacht>
1: Also ich glaube, darüber könnte ich, glaube ich, ein ganzes Buch schreiben, weil wir äh, mehr oder weniger, glaube ich, so ziemlich alles schon mal gemacht haben, mal probiert haben, äh, was es einfach auf dem Markt gibt. Von Also äh, was gibt es bei uns eben? Wir haben natürlich, äh, es gibt so Gutscheine, die bei Mitarbeitern jeden Monat steuerfrei geben können. Da können die einkaufen bei Edeka, Rewe etc. Ähm, solche Gutscheine haben wir. Wir haben normalerweise auch zwei große Team-Events pro Jahr. Also eine Weihnachtsfeier, wo alle mit Partner oder Partnerinnen eingeladen sind, wo es ein cooles Event gibt, oft auch ein lustiges Event, E-Card fahren oder Klettergarten oder was auch immer, mit Abendessen mit Partnern, also um einfach die Möglichkeit zu haben, auch die Partner oder Partnerinnen kennenzulernen, dann haben wir immer eine große Feier zum Firmenjubiläum mit großem Catering, mit großer Feier, wir hatten früher, als wir noch jünger waren, also auch alle ohne Kinder und Jung waren, haben wir auch irgendwie die Partystraßenbahn in Augsburg gebucht und Clubs äh, exklusiv gemietet und wirklich auch äh, viel Geld in Partys und äh, feuchtfröhlich äh, äh, gelassen. Hat sich, nachdem die Firma altert, altert ja auch die Mitarbeiter, die Mitarbeiterstruktur, <lacht> hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Also während irgendwie früher noch alle Singles ungebunden ohne Kinder waren, ist halt jetzt eher die Frage, ja, kann ich meine Kinder mitbringen und äh, also 20 Uhr müssen alle im Bett sein, da muss ich zu Hause sein. Also da haben sich auch die, die Events äh, geändert. Aber wir bieten regelmäßig noch was an. Also zum Beispiel ein Thema, was eigentlich als Arbeitgeber super einfach umzusetzen ist und bei den Leuten voll gut ankam. Wir hatten äh, im Sommer einen Eiswagen äh, gebucht. Der kam dann her mit seinem Eiswagen, hat Eis und äh, 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 Eisbecher gemacht und konnten alle halt kostenlos essen. Und das kam super an. Äh, jetzt die... Dieses Jahr planen wir eine digitale Weihnachtsfeier, da wird es auch verschiedene Optionen zur Auswahl geben, also eine virtuelle Weinverkostung, einen Kochabend virtuell, eine Backabend, einfach da, dass wir da verschiedene Sachen anbieten können. Was schon so ist auch, klar, dass die Mitarbeiter sind anspruchsvoll, die wissen eben auch, was wird woanders geboten, aber... Auch äh, im Alltag bleibt oft halt wenig Zeit, um miteinander mal zu quatschen, zu sprechen. Und da versuchen wir eigentlich regelmäßig was anzubieten, wo die Leute auch mal in der anderen Situation kommen, einfach mal ohne Arbeit miteinander sprechen können, abteilungsübergreifend Yoga machen können zum Beispiel. Weil klar, jetzt vielleicht jemand aus dem Marketing setzt sich jetzt selten neben den Systemadministrator und hält einen Plausch. Aber wenn beide auf der Yogamatte sitzen,
0: gibt es vielleicht noch einfach Gespräche, von denen dann alle profitieren können. Und wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, du, Andrea, was ist das für eine? Was meinst du, was würden die bei dich sagen?
1: Ich, glaub, also ich glaube, dass ich strenger rüberkomme, als ich eigentlich bin. Das ist auch selbst sowas, fremden Fremdenwahrnehmung, also oft, mein Mitglied und ich überlegen uns oft Themen, die wir zum Beispiel im Teammeeting vorstellen, die wir ansprechen und von denen wir eigentlich denken, dass wir sie halt irgendwie so rüberbringen, wie, es gibt, also wie wir es meinen. Also nach dem Motto, das ist erstmal offen, open for discussion, feedback welcome. Aber ich glaube, mittlerweile ist es eben einfach bei vielen Leuten so, dass die uns schon noch einfach in einer, so einer hohen Autorität sehen, dass die gar, sich gar nicht die Option wirklich offen halten, mit uns darüber zu, zu, zu diskutieren. Also wir versuchen das schon, da alle natürlich dazu äh, zu motivieren und sagen, also äh, nur weil ich was sage und wenn du der Meinung bist, das ist falsch, dann bitte unbedingt, sprich mich an und sag's zu mir. Und das versuchen wir schon auch wirklich auch vorzuleben und zu machen. Aber ich glaube, dass ich insgesamt eher der Bad Cop bin und mein Mitgründer äh, der Robert ist eher der Good Cop. Mm, aber keine Ahnung, also 100% sicher kann ich es nicht sagen, aber das sind so die,
0: die Sachen, die manchmal bei mir äh, ankommen. Sehr gut. Ähm, ich würde gerne nochmal so in den letzten Bereich gehen vom, vom Podcast. Ähm, und zwar nochmal so Richtung Unternehmertum. Ich mhm. würde gerne nochmal von dir wissen, was war so beruflich gesehen die beste Entscheidung, seitdem du selbstständig bist? Und dann natürlich auch gleich, was war die schlechteste, aber fangen wir mit der guten an.
1: Also die beste Entscheidung unternehmerisch war auf jeden Fall, dass wir das Abo-Modell eingeführt haben, weil das uns wirklich in eine finanziell ganz, ganz andere Position gebracht hat. Einfach durch diese wiederkehrenden Einnahmen können wir uns viel nachhaltiger finanzieren. Und es war definitiv die beste Entscheidung dich gefolgt oder vielleicht auch gleich auf mit dem Thema Finanzierungsrunde, also dass wir Investoren an Bord geholt haben. Also wer weiß, wir hätten wahrscheinlich auch ohne schaffen können, wären halt langsamer, organischer gewachsen, aber vielleicht hätten wir dann einfach dieses Momentum verpasst, das damals einfach offen war, dieses Thema NSA-Affäre, Datensicherheit, Cloud-Dienste. Das war einfach ein Window of Opportunity, das wir zur richtigen Zeit richtig genutzt haben und wenn wir dazu langsam gewesen wären, wäre es vielleicht einfach schwierig gewesen. Und die schlechteste Entscheidung? Also, toll, 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 ich muss sagen, so richtig viele schlechte Entscheidungen ähm, gab es eigentlich gab es eigentlich nicht. Also, wenn es so eine Kategorie gibt äh, von Entscheidungen, ist es definitiv die, dass ich oft mit unbequemen Entscheidungen zu lange warte. Also, das ist ein Beispiel. Man ist mit dem Mitarbeiter nicht zufrieden und man denkt sich, ah, noch eine Chance und wird schon, und ich rede nochmal und es wird, wird, hoffe es wird. Und dann am Ende war halt klar, du über Jahre, das hat er doch nicht gepasst. Und dann denke ich mir oft, irgendwie weiß man es doch vorher schon und man merkt es und man will aber nicht diese Entscheidung ins Auge blicken und sagen, das machen wir jetzt so sondern man zögert es irgendwie raus und tut sich damit selber keinen Gefallen. Also das kann eben bei Personalthemen sein, das kann bei preisstrategischen Themen so sein, bei Kooperationen, wo man denkt, ach, die kostet einen viel Zeit und Geld und bringt aber nichts und macht dann trotzdem weiter, weil man halt irgendwie auch dann dem Partner, den man vielleicht auch persönlich gut mag, nicht ins Auge gucken will und sagt, du, die Kooperation ist Quatsch. Das ist so die Kategorie an Entscheidungen, die man einfach zu lange rauszögert, obwohl man eigentlich weiß, man müsste sie schneller und sofort treffen.
0: Und gab es schon ein Learning? Also triffst du mittlerweile die Entscheidung schneller oder gibt es so ein Learning da draußen für dich?
1: Mm, ein bisschen ja. Also, äh, ich muss mich schon selber immer wieder daran erinnern, zu sagen, du, du hast es ja schon oft gemerkt in der Vergangenheit, es wird nicht besser, auch wenn man es irgendwie Thema anspricht. Ähm, macht es. Aber äh, da bin ich auch heute noch nicht fehlerfrei. Also, mit Sicherheit, es gibt immer noch die Momente, wo ich mir denke, das hast du eigentlich vom halben Jahr schon gewusst und wieso hast du da nichts gesagt oder nichts gemacht? ich würde es mal dem zuschreiben, dass einfach mein Glaube an das Gute oder der Optimismus einfach noch, noch groß und ungetrübt sind und also Gott sei Dank, es war auch dann nie dramatisch und es hat auch immer gepasst, aber ich merke es dann immer, wenn ich Entscheidungen habe, die mir schwerfallen, wo ich aber hinterher durchatme und denke, quasi pff, eigentlich gut, dass es das raus ist. Es kann auch so Kleinigkeiten sein wie so Feedback, also manchmal trägt man ja ewig lang so ein Feedback mit sich rum und denkt sich oh, das irgendwie, weiß nicht, ob ich es sagen soll, weil es könnte irgendwie schwierig sein oder wie verpacke ich es am besten? Und wenn man es dann gesagt hat, dann ist man irgendwie voll froh und dann auch meistens die Gegenseite sagt, mhm. ja, wieso hast du es mir einfach vorher gesagt? Und äh, deswegen ist es so, ich muss mich schon immer selber daran erinnern, wie es gut anfühlt, wenn man es dann geschafft hat und dann hilft mir das. Aber immer klappt es auch nicht.
0: Und ähm, nochmal ein anderes Thema, Positionierung bei euch. Ihr seid ja sehr, sehr speziell unterwegs. Also Verschlüsselung, Cloud-Dienste, theoretisch, glaube so der Marktverschlüsselung wäre ja viel weitreichender, denke ich. Ähm, ähm, warum oder wie wichtig ist Positionierung? Eher eine Chance, eher eine Hürde? Was würdest du da so sagen?
1: Also Positionierung und gerade Fokus ist ähm, aus meiner Erfahrung extrem wichtig. In den letzten Jahren, ich kann es gar nicht zählen, wie oft wir angefragt wurden, Seitens Kooperationen, hey, könnt ihr nicht auch eine Verschlüsselung für E-Mails machen? Dann könnte man ein cooles Projekt machen. Oder von Kunden, hey, ich habe da einen Funktionswunsch, könnt ihr mir den nicht schnell implementieren? Und eigentlich unsere Antwort darauf ist immer, nein. Wir haben als Unternehmer und eben im Team eine klare Produktstrategie. Und wir haben immer gesagt, wir machen ein Produkt und es kann dann der Partner oder der Kunde kaufen oder auch nicht kaufen. Natürlich, wenn jetzt ein Großkunde kommt, der bei uns irgendwie richtig viel Geld lässt und der sagt, ich habe hier einen Wunsch und der ist eh schon auf unserer Roadmap, auf unserer Liste, dann kann man den aufgrund dieses Wunsches anders priorisieren. Aber wir haben immer gesagt, es gibt eine Linie und die Abzeigungen da, die Fässer machen wir einfach nicht auf. Weil es eben immer wieder Kunden gibt, die sagen, ja, aber ich hätte noch dieses Ding, das ist zwar nicht im Funktionsumfang drin, ich zahle es auch, also die würden es auch immer zahlen ähm, aber wir haben immer gesagt, nee, dadurch verlieren wir Fokus. Und unser Fokus ist unser Produkt und es soll für 99% der Kunden passen. Und wenn es dann die Kunden gibt, für die es nicht passt und äh, wo das nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre, dann brauchen wir die Kunden nicht. Dann ist es halt nicht der Kunde, der zu uns passt. Ähm, und diese Strategie hat, klar, manchmal ist es unangenehm, dem Kunden sagen zu müssen, du, auch wenn du äh, irgendwie ein geschätzter Kunde bist, aber das machen wir nicht. Und selbst wenn es einfach wäre, also manchmal sind es auch Sachen wäre total einfach zu machen. Aber da sagen wir auch, nee, das passt nicht in die Produktstrategie, das passt für uns nicht, das machen wir nicht. Ähm, das ist manchmal schwierig, aber insgesamt macht es Entscheidungen viel, viel einfacher, weil wir gar nicht erst tausend Optionen abdiskutieren müssen, tausend Wege und sagen, man könnte auch das oder jedes Mal, klar, könnten wir viele Sachen machen und klar, haben wir gewisses Know-how und äh, wahrscheinlich, wenn wir uns ein paar Wochen hinsetzen, könnten auch E-Mail-Verschlüsselung oder sonst was machen. Aber wir sind nach wie vor ein relativ kleines Team, und dieser Fokus und dieser geradlinige Weg war für uns wirklich immer ein Vorteil.
0: Okay. Ähm, Investitionen im Unternehmen. Was würdest du sagen, wo haben sich die Investitionen in den letzten neun Jahren am meisten, ähm, wo, wo, wo war der größte Return da? Was hat am meisten Sinn gemacht? Was Marketing, Mitarbeiter, irgendeine Strategie, ein Produkt, Produktdetail?
1: Ähm, eigentlich auch komplett Produkt. Also wirklich alles, was mit Produkt zusammenhängt, wir haben einfach festgestellt, wenn das Produkt gut ist, ist alles andere viel einfacher. Dann kann der Vertrieb das Produkt einfacher demonstrieren, einfacher verkaufen, Marketing ganz einfacher bewerben und wenn das Produkt gut ist, stabil ist, ergeben sich viele Sachen von selber. Und das war mit Sicherheit so das Beste. Ist auch nach wie vor so, dass in unserem Team den größten Anteil hat, auch nach wie vor als Entwicklerteam, was knapp die Hälfte vom Unternehmen ist Entwickler und Entwicklerinnen, die das Produkt weiterentwickeln. Ähm, klar ist, gerade im, letzten, im Laufe der letzten ein, zwei Jahre gab es auch andere Bereiche, die auch eben wichtig waren, eben gerade dieses Vertriebsthema, Customer Success, was machen wir, dass jetzt irgendwie die Kunden da weiter vorankommen. Aber wirklich der Schlüssel zu allem ist, Produkt. Und wenn ich jetzt entscheiden müsste, investiere ich, also wenn ich jetzt einen Euro mehr hätte, mache ich den ins Marketing oder ins Produkt, wäre mein Ding immer ins Produkt. Weil wenn das Produkt besser ist, hat es auch Marketing viel einfacher, das gute Produkt
0: zu verkaufen. Und Marketing, wie wächst ihr am stärksten? Was sind eure stärksten Wachstumskanäle?
1: Also wir haben einen super guten Blog, wo das ganze Thema Content-Marketing reinfließt, weil das Thema Datenschutz einfach immer noch ein erklärungsbedürftiges Thema ist und äh, einfach auch so ein Thema ist, ähm, wo auch noch viel, äh, ich sag's mal, Bildung äh, gemacht werden muss, also wo eben Unternehmen nochmal erklärt werden muss, hey, was sind äh, die Hürden, was sind die Themen, worauf sollst du achten. Deswegen fahren wir da mit Content Marketing ganz gut und haben aber auch im Laufe der letzten Jahre viele Sachen ausprobiert. Ähm, also haben wir natürlich immer so ein gewisses Grundrauschen an äh, Online-Werbung, Anzeigen, äh, Google AdWords laufen, wo wir sagen, das machen wir einfach mal pauschal und wenn da was mehr rumkommt, gut. Das ist aber nicht so unser Hauptfokus. Es ist wirklich eher Content-Marketing und dann auch Kooperationen. Kooperationen mit anderen Unternehmen. Wir sind zum Beispiel auch Partner von Dropbox offiziell, die, die da mit uns an Themen gemeinsam
0: arbeiten. Okay, cool. Andrea, wir sind nach einer Stunde fast am Ende. Letzte Frage noch für den Podcast. Wenn du jetzt so an deine Selbstständigkeit denkst, was würdest du Menschen empfehlen, die auch vor der Entscheidung stehen und sagen, hey, so selbstständig, nicht mehr Angestellter oder vielleicht auch noch ein Studium gründen wollen, was würdest du dir mit auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall machen und immer daran denken, die Fallhöhe ist super gering. Also quasi, wenn man im Kopf schon weiß, was wäre denn mein Plan B? Und mein Plan B wäre vielleicht mit der guten Ausbildung irgendwo anzufangen zu arbeiten, im Zweifel zu jobben, zu kellnern, gut, jetzt vielleicht schwierig kellnern, aber ähm, immer so im Kopf zu haben, was wäre mein Plan B, dann merkt man eigentlich, dass die Hürde zu starten, zu gründen eigentlich gar nicht so groß ist. Im schlimmsten Fall habe ich vielleicht ein bisschen Geld verloren, ähm, ich habe ein paar Monate oder Jahre meines Lebens irgendwie was anderes gelernt, was anderes gemacht und könnte dann immer noch zurück in der Anstellung, in den Job oder was anderes machen. Und wenn man das so im Kopf hat, dann ist der Schritt in die Gründung, glaube ich, nicht so schwer. Deswegen wäre mein, 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 Tipp oder mein, 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 ja, mein Tipp, einfach machen. Und dann, zweiter Punkt, auch um Hilfe fragen. Also um Hilfe fragen, um Rat fragen. Ich habe da immer so das Bild vor Augen, man läuft durch eine Stadt, in der man sich nicht auskennt. Und man hat keine Landkarte dabei, man weiß gar nicht, wo man hin will. Aber alle anderen wissen auch nicht, dass man irgendwas sucht und es nicht findet. Und wenn ich mich jetzt mit der Landkarte, mit dem Stadtplan, mitten auf dem Marktplatz stelle und in den Stadtplan reinschaue, dann kommt jemand und sagt, hey, wo musst du denn hin, kann ich dir helfen? Oder ich frage jemanden, hey, ich muss hier hin, kannst du mir den Weg zeigen? Dann reden Leute mit einem. Aber wenn niemand weiß, wo ich hin will, wenn niemand weiß, was ich machen will, dann kann mir auch keiner helfen. Also da wirklich einfach machen und dann es aussprechen und sagen, wo will ich hin, wo brauche ich Hilfe. Mhm. Und dann ist meine Erfahrung, kommen immer Menschen, die einem dabei helfen, die Ziele zu erreichen, die man selber hat.
0: Sehr cool. Andrea, vielen, vielen Dank für die Zeit, für das Interview. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und ja, ich beobachte das weiter und gucke mal, wo die Reise hingeht. Vielen Dank für die Zeit. Ciao, ciao. Vielen Dank. Dankeschön. Das war der dritte und letzte Teil mit Andrea. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder zu einem neuen Interview mit am Start bist. Bis bald. Ciao, ciao.